0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的。《黄帝内经》与养生智慧节目，本期我将继续与大家分享《黄帝内经》中的“阴天之序”哲学思想。这次我们讲到四十。这个辰时午位的“时”啊，是指上午的九点钟到十一点钟。这个时候呢，是我们人体的脾经当令。脾是主运化的，脾跟肺都是属于太阳经，都具有分配的功能。肺呢是。主要是分配全身的气血，这个脾呢，却主管的是把胃里的腐热了的食物的气血输送到肌肉的轴里当中，所以这个脾相对于肺来说是前期的一个初步的工作。只有把东西精华运化为精华。才能分配，是吧？就像国家的财政、税收、税收，只有把钱这个财政的收入收到了国库，才能拿出来作为各项的费用支出。所以人体也是一样，也是一台类似的一台机器，啊、呃。这个每个人的器官，包括这些经络，都是零件。我们要对一台机器能够长久的运行，它的功能要好。皮的运化就类似于机器，就如同汽车的那个内燃机，只有将。里面的啊，汽车的汽油将它运化起来，产生热能推动力，才能使整辆车啊运动起来。人体也是如此，只有皮的运化功能好了，人的这个精华的东西才能够被输送，能够被输送到。五脏去才能藏得住，所以人的器官是要一个整体的、完整的一种统一，而不只是单单几个临近的简单组合。所以，现在我可以跟大家讲到的是关于中西方医学的一个差异。我们中国传统医学历史。我们文明已经有五千多年，所以我们的实践过程是非常的丰富的。而西方医学也仅仅几百年，所以他们的观点是一种以推翻前一种思想为进步的这种思想，这种医学的思想。所以大家会发现，西方的医学是不断的在。自我的就是在超越，将前期的观点给推翻。就比如说，啊、呃，阑尾炎，对吧？阑尾，西方医学早期认为这个阑尾是人体中多余的器官，没有多大用处，所以啊、呃，割了也没事，还而且阑尾还容易导致阑尾炎，啊、呃，非常的痛苦，所以。说阑尾炎，阑尾这个器官是没有用处的。可是啊，到了他们的医学技术发展到了现在阶段，他们又提出新的一种观点，就是认为这个阑尾这个器官可以是淋巴细胞的休息的场所。那又说是不能割的。那让那些割了阑尾的人应该去找谁辩论呢？是吧？所以，啊，这是中西方医学的一种差异，我们应该要用一种非常睿智的眼光去判别他们。啊，其次，这个皮压、啊、是主。身上的肌肉的啊，这个脾胃如果不和的话，人就会感到肌肉无力，全身无力。啊，脾呢有一个外现，那就是表现在我们的嘴唇上面。如果一个人的脾胃的运化功能好，那么他的嘴唇看过去是非常的滋润的，而且非常的丰满。如果一个人脾胃很虚弱的话，他的嘴唇看过去是发瘪的，有些干枯。如果是重症肌无力的患者，这类人他们的疾病也大多是脾胃病造成的，所以治疗重症肌无力啊，可以有一个切入点，就是由。脾进行去调养，还有一些老年人的眼皮下垂，这也是这个脾胃的运化功能不好所造成的。这在后后面我会跟大家讲到，就是为什么老人眼皮下垂，是因为脾胃的运化功能啊、呃、缺失，或者说是衰退了导致的。啊，还有就是脾呢，在我们的质里面称为思，就是思念的思。这个思啊，是容易伤害我们的脾胃的。这个这个观点其实就是啊，抛开脾胃来讲，任何的器官都与我们的一种情志有相关联的。这也就是心理学跟。啊、呃，生理学的一个相结合的地方啊，我们就会发现，原来我们中国的文化里面很多原来身心是合一的，而国外他们的思想发展，他们是啊、呃，西方医学是先有了啊、呃、这个生理上的，对吧？他们是由解剖学啊、呃、微观。微这个显微镜发明以后，通过微观世界的观察，逐步的来，嗯，这个扩大一个自己的视野，而我们更多的是以一种整体的全局的观念来整治这个疾病，希望更多的是一种系系统局部论，嗯，那么这个思想，这个思跟脾。相结合，那就是湿伤脾啊、呃。它的这个意志就是，这个意呢，就是说是脾的神明。过分的这个思念，就容易伤脾胃，伤了脾气、脾经、脾神，就是伤了我们的意。这个容易伤意志，所以不要。所以很多人、嗯、胡思乱想，特别是啊、呃、亲密的人离开，容易过分的思念，那么思念就容易伤害我们的脾胃，那么就容易使我们的意志消沉，啊、呃，很多的文学作品中都有这方面的描述。那么第四点，也就刚才为什么提到老年人的那个。眼皮下垂的问题，就是说这个脾胃的运化功能不好。这个诸湿满肿满,肿满皆属脾，说我们人体身体的这个诸湿肿满，这个湿气过重啊啊，就是容都是由于我们的脾脾病造成的。这个湿气在中医里边称之为。啊，湿、呃、邪就是一种邪气。那么，这个湿也分为很多种。如果跟寒气相结合，就称为寒湿；如果跟热气相结合，称为热湿暑；如果跟啊、呃、分结合，就称之为分湿；如果跟暑气相结合，那就称为暑湿。这是根据不同的气候状况相结合，啊，这个疾病的一种复杂的情况。所以，为什么现在的人会发现很多容易在冬天生病的人越来越少，在夏天，嗯、呃，感冒发烧的人反而比比皆是了呢？这与我们现代科技发展有一个非常密切的关系。嗯、呃，冬天有了暖气，那么人整天卧在啊、呃、房间里，这个阳气越浮于外，啊，浮在外面藏不住了，所以现在人冬天啊、呃，这个经气不能藏，所以观点就是冬不藏，春必有大病，就是春春天容易有温病，所以冬天的人。很少受到这些啊、呃、寒冷的寒气的侵袭，所以很少有生病这种状况。而到了夏天之后，或者是春天到夏天交接的这个段期间，嗯、呃，容易有一些啊、呃、比较感冒发烧的一些疾病，这都是由于都是由于这个以前的一些啊、呃、积累，或者是夏天的一些不良的习惯造成。比如说啊、呃，这个空调房里进进出出，对吧？一下子走里全部开了，一到了很冷的空调房里边啊、呃，全部又闭合了。这都是一种对一种人体本来的一种啊、呃、规律的一种抵御，或者说是一种破坏啊、呃、这种。避避沾沾其实就是破坏人的一种生理的一种功能，对人是非常不利的。还有就是像夏天洗冷水澡，对吧？还有喝冷饮啊，以为一瓶酒灌下去，全身凉透啊，特别爽。其实这都是对自己的啊生命的不负责啊，享受了一时之爽，而反而却害了自己。容易造成这个皮湿湿的这种症状，那么这种皮湿的症状就表现在外表，老年人这个湿气过重，这个眼下垂就是眼袋很重，都是水，对吧？还有一些湿气的表现比较多，像这个早晨醒过来感觉全身湿透透的，外阴潮湿。或者是感觉，特别是一些肥胖的人，就是湿热程度过重，水往低处流，那么人的下体会非常的重，所以肥胖的人大腿非常的沉，而且非常的粗，水桶腰，这些都是啊，由于这个湿气过重，所以很多的肥胖病都可以从祛湿这个角度去去调理。对于祛湿，我们不可以仅仅就是局限于吃各种西药、中草药，有一个非常好的就是饮食方法，啊，就是人吃饭的时候就尽量要细嚼慢咽，至少要二十分钟，就享受这个享受大自然赐予我们这种食物，然后我们再享受这个食物的这种过程。吃饭是一种享受，这是第一点。第二点，如果可以的话，我可以为大家推荐一个食物，叫薏米红豆汤。这个两种食物都是去湿的，啊，去湿气的，经常是可以将可以利湿，可以去湿，将多余的水分排出体外。而且这两种食物混合。怎么煮它都是不会粘稠的，因为它是去湿的，所以它本身是非常清澈的。千万不要在里面加，比例如大米之类的，因为大米是属于水稻，水稻是在水里长大的，那么适应的环境里面，大米就应该是属湿的。啊、呃，吃多大米的人就是湿气，呃，就会积累这些湿气，所以你把这个大米和。薏米红豆汤一煮一混合，感觉非常的稠，非常的好喝。其实你就本身破坏了它这种功能，所以一种合理搭配的饮食对人体也是非常重要的。此外，除了不能加这个大米之外，可以加什么呢？是可以，可以啊，玉米红豆可以加黑豆，可以补肾，对吧？可以加红枣，可以。增加血气，这些都是可以的。如果还想提高其他的，可以加芡实，也是补肾的。好，今天这一期的《黄帝内经与养生智慧》就讲到这里，谢谢大家的收听，再见。